0: Deus, glória a Deus, glória a Deus, e você que está aí, preparou suas vestes brancas, já está pensando em preparar as suas vestes brancas, há um chamado para você nessa manhã, se você estiver com seu coração aberto, ou se você ainda não está mais, tem o desejo de abrir este coração, faça-o agora, nome de Jesus. Porque o Senhor está te chamando, o Senhor está te convocando. O Senhor está vindo em tua direção. E se você permitir que Ele entre, que Ele faça morada, você será muitíssimo abençoado. Semana retrasada, estava lendo Tiago e... E Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, Pastor Ezequiel, que feliz é o homem que passa pelas provações, eu estou dizendo com as minhas palavras, que passa pelas provações olhando para a morada eterna, que há um lugar preparado para nós. E eu disse, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa, né? A gente entender isso. Porque muitas pessoas não conseguem entender quando um pregador diz isso. Feliz é o homem que passa pelas provações. Mas é por algo muito maior, meu irmão. É por algo que está preparado para mim e para você. É uma coroa preparada, é uma cidade, um lugar muito maior do que tudo isso que nós temos vivido aqui na Terra. Então abre o seu coração em nome de Jesus. Não é este o foco da palavra, não é este o livro, não é em Tiago, mas eu quero que você esteja conosco, abra o seu coração. Eu sei que há um chamado, a, essa palavra pode mudar os teus pensamentos agora, esta ministração de agora pode entrar no meio da tua casa, da tua família, fazer com que você reveja alguns conceitos. Que esta palavra que nós vamos começar a falar agora, ela venha fazer com que você reveja alguns conceitos na sua vida. Assim como quando eu estava preparando, pastores, eu, eu já estava, Deus estava falando comigo, sabe? E, e, e eu comecei a olhar para mim. Sabe, esses dias meu esposo trouxe uma palavra que ardeu no meu coração, porque ele disse assim, já pensou, igreja, se Deus te atendesse da mesma forma que você tem atendido a Ele, e isso me fez meditar tanto, e isso me caiu com tanto temor na minha vida. Sabe? E eu comecei a refletir a é verdade. Já pensou? Se Deus fizesse comigo como eu tenho feito com Ele ou para Ele, e aí me me fez chegar um pouquinho mais perto do céu. E é isso que eu almejo. Eu almejo para a sua vida nesta manhã ore comigo em nome de Jesus com o teu coração aberto já, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra no teu templo, porque aqui, quando nós entramos aqui, Pai, nesta rádio, neste ambiente, nós podemos sentir a tua glória neste lugar, porque aqui é um lugar onde tem se professado a tua palavra, falado, Pai, a tua palavra, entregado a tua palavra muitas vidas necessitadas. Este ambiente, Pai, nos faz, o Pai, refletir. Este ambiente nos faz, nos faz tão bem. E nós estamos aqui agora, Senhor, para trazer mais uma palavra a este coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança também. Se ele estiver aberto, o Senhor trará muitas mudanças, muitas modificações. Muitas transformações haverá neste coração que estiver aberto agora em nome de Jesus. Amém? Amém? Abre o seu coração, esteja conosco em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco de, de uma palavra. Nós vamos passear na Bíblia, e eu amo passear na Bíblia, lendo, é, meditando na palavra. Nós vamos dar alguns passeios na palavra do Senhor. Esteja aí preparado, peço que os pastores aqui também, porque às vezes se a gente né, demorar um pouco para abrir, os irmãos abram aí para mim, me ajudando. Mas eu coloquei um tema nesta administração de hoje, e este tema é, na verdade, assim um título, né? E eu quero dizer para você que ainda tem tempo. E ainda em tempo, o Senhor está falando no seu coração agora. Ainda em tempo. E ainda tem tempo. Esta, esta expressão de ainda em tempo, pastores, ouvintes, esta expressão ainda em tempo, ela é uma locução ou uma expressão que significa, que significa um aditamento. Aditamento quer dizer soma, quer dizer acréscimo, ou algo que ainda falta ser constado. Então, ainda em tempo, o Senhor está nos dando esta oportunidade, ouvindo esta ministração, e é algo também que pode ser inserido num ato que ainda não está definido. Então, eu não sei como é que está o seu dia hoje, se ele já está definido, eu não sei como é que está a sua vida matrimonial, é, eu não sei como está a sua vida ministerial, se ela já está definida, eu penso e eu ministro sempre para os nossos amigos e famílias e irmãos da igreja Que nós estamos numa eterna construção Rumo aos céus, mas numa eterna construção Por que, é que eu digo isso? Porque todos os dias nós temos algo para melhorar Porque to, todos os dias, se eu, eu refletir durante o meu dia, de como foi o meu dia, os meus atos Eu tenho algo para melhorar diante de Deus então nós somos uma eterna construção e se tiver algo na sua vida que ainda não está definido, é com você que o Senhor está falando hoje. Algo deixado de contar, de estar no lugar adequado. E quem sabe você está precisando colocar algo no lugar devido nesta manhã. E o Senhor vem falar conosco. Nós vamos ver aqui no livro de Jonas. É o livro de Jonas que nós vamos falar um pouco hoje. E nós vemos que Jonas, ele deixou de cumprir algumas coisas. Ele deixou de obedecer a um chamado de Deus. Ele deixou de obedecer o primeiro chamado de Deus. Que ele foi convocado, ele deu uma negativa, ele deu uma resposta negativa ao Senhor quando ele foi chamado para ir até Nínive, uma cidade que tinha ali subido até o Senhor as maldades, as coisas que não estavam agradando ao Senhor. E o Senhor incumbiu a Jonas de ir falar com o Nínive e pregasse o, o arrependimento sobre aquelas pessoas. Mas Jonas fugiu. Jonas fugiu daquilo que ele estava responsável pelo Senhor de falar aquele povo. E eu, eu quero dizer para você que nós estamos nas, na véspera de Natal. É véspera de Natal. E eu não sei em, em que grupo você estará nesses dias. De repente a sua casa vai estar cheia. De repente você vai passar na casa de alguém, vai reencontrar algumas pessoas, alguns amigos. Você participará de algumas confraternizações. Ou seja, você será visto, você será escutado. Então, deixe essa palavra cair no seu coração. E algumas coisas que Jonas fez, nós vamos nos atentar, nós vamos ter a precaução de não fazer como ele fez. Quantos nesta manhã não estão vivendo o mesmo quadro que Jonas viveu? Fugindo, se escondendo, desvalorizando o chamado de Deus. E hoje Deus está aqui junto conosco, nos fazendo um novo chamado. E por isso nós falamos que ainda é em tempo para mim e para você. Ainda há tempo, e é ainda em tempo que o Senhor está nos convocando novamente. Então nós vemos no capítulo 1 de Jonas que ele fugiu. Ele não deu o devido valor ao chamado de Jonas, de Deus para a vida dele, ele se escondeu, ele entrou num navio que ia para a cidade de Tais e ele logo se acomodou, foi para o fundo, olha como é que Jonas é, é, maquinou essa fugida dele, ele foi para baixo lá do navio e foi descansar, ou seja, ele não, não atendeu o chamado de Deus e quantos nesta manhã talvez não atendeu ao primeiro chamado de Deus? Ou quantos nesta manhã até atendeu o primeiro chamado, mas quando chegou as primeiras lutas, quando chegou a, a, a primeira situação difícil, parou no meio do caminho, pegou a mala, deixou no meio, na beira do caminho e desistiu. Quantos nesta manhã até atendeu o primeiro chamado, mas quando estava caminhando rumo aos céus, por algum motivo que eu não sei, mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você? Deixou, parou no meio do caminho. Como diz o nosso pastor José Pedro, largou a toalha, jogou a toalha. Quantos? Quantos? O Senhor está falando com você? O Senhor está falando com você. E nós vemos então um chamado do Senhor para Jonas, pelas muitas maldades daquela cidade. E o Senhor... O convocou, mas ele não atendeu a essa convocação. Não faça isso, meu querido. Ainda em tempo o Senhor está te dando uma nova chance hoje. Ainda em tempo. O Senhor vai fazer um novo chamado para você hoje. Não fuja mais, não. Não fuja mais, querido. Chega de fugir. Chega de atender o chamado de Deus. A voz do Senhor tem vindo para você dia e noite. Através desta programação o Senhor está te convocando novamente. Esqueça o primeiro chamado. Se não deu certo, se você parou por algum medo, por algum motivo que eu não sei, mas você sabe, esqueça. A própria Bíblia, a palavra diz que as coisas passadas, Deus nem se lembra mais. Mas, levante-se agora e atenda esse novo chamado ainda em tempo. Olha, é, provérbios 15, 3, ele diz assim que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. A tradução é da, da Bíblia da King, versão da King James e, e na Almeida atualizada ele diz assim que os olhos do Senhor estão em toda parte vigiando os maus e os bons então o Senhor está nos vigiando hoje, para onde você chegar aí fugindo do chamado dele, ele está te vendo ele está vendo, assim como ele viu lá que Jonas foi dormir lá no fundo, lá, lá embaixo, lá na polpa do, na, do navio Lá embaixo, lá no interior do navio, ele foi dormir. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que muitas vezes nós acabamos vivendo algumas consequências pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Portanto, nesta manhã nós estamos aqui para alertar a cada um sobre as escolhas. Sabe? A Bíblia diz, se você estiver em Jonas... Capítulo 1 diz assim que, Capítulo 1 de Jonas, o versículo 4 diz assim que houve uma consequência ali sobre a, a negativa de Jonas ao chamado. Diz assim no versículo 4 do capítulo 1: Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Eu não sei como está a sua vida, mas talvez se você olhar para a sua vida conjugal agora, talvez se você olhar para a tua maternidade, para a tua paternidade nesta hora, talvez se você olhar para o teu ministério, talvez ele também esteja aparecendo com este quadro que nós estamos lendo aqui, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Mas ainda em tempo o Senhor veio aqui nos agraciar com esta palavra de ânimo de, de que você está recebendo um novo chamado hoje Então se levanta, obedeça a palavra do Senhor E sabe o que mais me intriga aqui nessa ministração, pastores? Líderes, irmãos queridos, ouvintes que estão aí conosco é que chega aqui ainda no capítulo 1, alguns questionamentos sobre Jonas e que eu quero falar um pouco sobre esses questionamentos, talvez você esteja vivendo sobre questionamentos, porque você está vivendo aí num quadro de quase estar despedaçando a sua vida. Que tipo de questionamento tem vindo sobre você? Porque Jonas ele ficou ali sobre alguns questionamentos dos marinheiros, dos, dos homens que estavam ali naquele barco. Aquela embarcação havia outras pessoas que começaram a indagar a Jonas. No versículo 8, eles disseram para Jonas o seguinte. Então lhe disseram, declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio a esta tragédia. Talvez a sua esposa, nesta manhã, esteja perguntando para você, marido, por que aconteceu tudo isso na nossa casa? Talvez, esposa, o teu marido dê, pode estar também com questionamentos, por que você deixou vir sobre nós esta tragédia? Olha para o quadro, olha para o nosso casamento, está em pedaços, Olha que palavra, queridos. Ainda em tempo que o Senhor está trazendo para nós, no ano de 2023, acho que menos de quantos dias estamos para findar este ano, pastores? Hoje é dia 22, nove, Oito, dias. nove dias. Nove dias. O Senhor está te dando a oportunidade de escutar esta palavra. É hora de nós darmos um basta para estes questionamentos que têm chegado até nós. Nas áreas de nossa vida Que o Senhor tem nos dado lições De como nós lidarmos com as nossas vidas Com as áreas de nossa vida Como ser uma boa mãe Como ser uma boa esposa Como ser um bom pai Como ter um ministério abençoado São lições Que nós precisamos anotar E levarmos para a nossa vida Por culpa de quem nos sobreveio Esta tragédia que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Meu Deus, quantos questionamentos. De que povo tu és? Queridos, talvez você tenha vivido um casamento de muitos anos. E hoje o Senhor está te encontrando com esta palavra. Mostrando a você... De uma forma aí no seu coração Trazendo para você E você está falando aí consigo mesmo E é mesmo Eu estou há 40 anos com esta pessoa E às vezes ela me faz este questionamento Sabe o que quer dizer isso, querido? É porque não há intimidade Jonas não tinha intimidade Com aqueles homens do barco e Deus permitiu ali um grande vento, uma grande tempestade Que quase levou o barco a despedaçar Eu não sei o que quase está levando o teu casamento a estar em ruína Ou a tua criação com os filhos, ou o teu ministério Eu não sei, mas o Espírito Santo está colocando aí no seu coração E te mostrando através desta palavra E fazendo com que você venha compreender Ter entendimento de que há um novo chamado Esqueça o primeiro que você não atendeu, esqueça o primeiro que você jogou a toalha, esqueça, ficou para trás, hoje, 22 de dezembro de 2023, exatamente, às 11h20, é isso? 11h20 da manhã, o Senhor está te convocando novamente e estas respostas aqui, elas terão, serão respondidas, primeiramente para você, porque foi respondida primeiramente para mim, Vamos responder estas respostas, vamos, o Senhor quer que nós venhamos responder estas respostas, vamos, anote aí estas respostas, em nome de Jesus, e para isso nós vamos aqui estudar e passear na palavra de Deus, Ele espera a tua resposta nesta hora, ainda em tempo, porque temos procrastinado tanto, porque nós temos negligenciado tanto o que Deus colocou na nossa mão, porque nós temos negligenciado tantos chamados, tantas oportunidades que Deus tem te mostrado e nós temos deixado para trás, não dado o devido valor. Eu preciso reconhecer, irmãos, você precisa reconhecer que você é falho diante de Deus, sim, Jonas foi falho, por isso vieram os questionamentos, mas eu preciso dar o meu melhor e atender o chamado de Deus é o melhor para as nossas vidas. Abre a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em 2 Coríntios, vamos abrir, que eu também estou abrindo aqui agora, 2 Coríntios, em nome de Jesus, capítulo 3, capítulo 3, no versículo 5 e 6, nós vamos olhar aqui, responder aqui, reconhecer a Deus é necessário. Ainda que nós tenhamos falhado na nossa missão, no nosso chamado, o primeiro chamado, a primeira convocação. E ele diz aqui, olha, diz aqui, ó, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem preparou e nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a, palavra, porque a letra mata, mas o Espírito da vida. Reconheça que foi Deus quem te chamou. Reconheça agora que Deus está te convocando novamente nesta data. Reconheça este chamado novo para a sua vida, em nome de Jesus. Qual é a ocupação? Eles estão perguntando lá para Jonas. Qual é a tua ocupação? E eu quero que você responda. Aqui em Isaías, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Isaías 6. Em nome de Jesus é a resposta para qual é a tua ocupação. Estão te questionando qual é a, te... a tua ocupação? Você vai responder para este novo chamado que você já está vivendo porque você abriu o teu coração agora para ouvir esta palavra. E diz assim, qual é a a ocupação, a minha ocupação deve ser entendida em ser servo faça o oposto de que Jonas fez, faça o oposto do que Jonas fez olha o que diz aqui em Isaías 6 capítulo 6, versículos dos 6 ao 8, diz assim então um dos serafins voou até mim trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz e tocou-me a boca com brasa e disse, agora isto tocou. E disse, isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Ei, Deus está perdoando a tua falha. Deus está esquecendo que você negligenciou o teu primeiro chamado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei escute isso, a quem enviarei, quem irá por nós, e eu disse, aqui estou, aleluia, envia-me a mim, aqui estou, aqui estou eu, envia-me, você precisa entender que você é chamado, reconheça isso, em nome de Jesus, qual é a tua ocupação, a tua ocupação é ser servo, nós passamos por esta terra, pastor Ezequiel, para sermos servos, Servos do Deus Altíssimo, nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos reconhecer quem Ele é, em nome de Jesus, entender qual é a ocupação. É ser servo, reconhecer que, que Deus ele nos chamou, em nome de Jesus há um chamado para a sua vida. A terceira pergunta, de onde vens? Será que alguém está questionando a você? De onde vem? E onde você está vindo? Quem é você? Efésios 2.10 Abre em nome de Jesus Em nome de Jesus, abre aí Efésios 2.10 Me ajude aí, G, pastor Ezequiel Efésios 2.10, achei aqui Diz assim, olha Olha, Efésios 2.10 E antes de eu ler aqui o que está em Efésios 2.10 Eu quero dizer que você veio da criação de Deus. Você foi feito por Ele. Você veio dele e você veio dele para fazer as boas obras, levar as boas obras. E Efésios 2:10 diz aqui assim: ó, fomos chamados, fomos feitos por Ele. Nós somos criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. É para isso que você veio. Você veio para isso, você veio para isso, para fazer as boas novas, em nome de Jesus. Você vem da criação de Deus, responda isso, nesta manhã, este segundo chamado. Você veio através dele. Qual é a tua terra? Qual é a tua identidade? Eles começaram a perguntar, qual é a tua terra? E 1 Pedro diz isso para nós. Vamos lá, 1 Pedro 2, capítulo 2. Olha aqui. Qual é a tua identidade? Qual é a tua terra? E diz aqui, capítulo 2 de 1 Pedro, o 2,9, mas vós, ó quem você é, olha a tua identidade. Mas vós. Sois geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para que não cieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é você. É você, essa é a tua identidade. Qual é a tua terra? E ele diz, diz aqui no versículo 10: Antigamente não eres, não eres povo, agora sois povo de Deus, aleluia. Não tinhas recebido misericórdia, mas agora recebeste misericórdia. Você é chamado de Deus. Você é chamado de Deus. Em primeira carta de João, primeira de João, abre aí também, primeira de João 2:25, olha o que diz ainda, para quando alguém questionar a tua identidade. Olha. Olha o que tem preparado para você. Olha, Capit do, capítulo 1, capítulo 2, versículo 25, e a promessa que ele nos fez é esta, é para uma vida eterna, é isso, há uma eternidade esperando por você, meus queridos, sabe, hebreus, Hebreus capítulo 11, olha aí o que diz em Hebreus capítulo 11. Aqui só numa parte de um versículo aqui, olha, onze e eu acabei de ver isso aqui agora, ainda pouco. Diz assim, olha, mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a Celestial. Querido ouvinte, dá para você almejar esta pátria? Você que está conosco nesta manhã... Não me importa qual é o grau de instrução que você tem. Não me importa qual é o diploma que você tem. Eu quero dizer para você, você tem almejado. Porque se você tem almejado essa pátria melhor, isto é a celestial que está dizendo aqui, então você será muito feliz. Então você está no caminho certo. Você está com o teu coração aberto, reconhecendo quem é Deus. Entendendo agora qual é a tua identidade em Deus. Entendendo agora qual terra você está, de onde você vem, tenha resposta a partir de hoje para todos esses questionamentos. Você é povo de Deus, você é escolhido por Ele, em nome de Jesus. Chega, hoje você tem que apresentar essas respostas, por culpa de quem veio esta tragédia? Responda! Responda! Foi negligência? Foi, mas já passou. E a partir de hoje eu estou abrindo meu coração para o novo chamado ainda em tempo. Que ocupação é a tua? Ser servo? Eu sou servo do Deus Altíssimo. De onde vens? Oh meu Deus, qual é a tua terra? Qual é a tua identidade? De que povo és? Você sabe de que povo é, você é escolhido de Deus. Você é do povo de Deus. Você não foi escolhido para viver uma vida de negligenciar chamado. Você não foi escolhida para negligenciar as convocações que Deus tem feito para você. Chega em nome de Jesus, quero uma mudança de vida para todas as áreas, para que é, é, esse quadro como estava ali o de Jonas, que o Senhor mandou aquela tempestade a ponto do barco quase se despedaçar. Olha aí ainda em tempo o um novo chamado. Nós vamos aqui para o capítulo 3 de Jonas Meu Deus, olha aqui Capítulo 3 de Jonas Aí diz aqui, olha Ainda em tempo para você que está nos ouvindo Aleluia Palavra do Senhor Veio a Jonas Pela segunda vez A palavra do Senhor Está vindo para você, Maria Pela segunda vez Talvez exista, ah, exista algumas Marias, ou Antônios, ou José, que seja pela quarta, quinta vez, eu não sei, você sabe. Você é o medidor da sua vida e dos seus atos. Eu não sei quantas vezes veio o chamado do Senhor é. para você. Ah, mas hoje... Hoje o Senhor está te convocando Para começar a vestir As vestes brancas Porque Ele está chegando Ele está batendo as portas E você precisa abrir E estar preparado para ir com Ele Para essa cidade Que tanto nós almejamos A cidade celestial E veio a palavra do Senhor Pela segunda vez A Jonas e disse assim no versículo 2, vai, vai agora, é isso mesmo, você que está aí nos ouvindo, vai agora, se posicione agora, deixa o que ficou para trás, para trás, ainda em tempo, e neste tempo de hoje, desta data, vai agora, a grande cidade de Nínive, e proclama a mensagem que eu te ordenei hum. Ou seja, vai agora à grande cidade de Nínive E proclama a mensagem que eu te ordeno É assim que está aqui na minha Bíblia O Senhor está te ordenando novamente Aleluia Ainda em tempo, esta é a segunda chance ah, esta é a segunda, o segundo chamado para Jonas. Eu não importa qual é ah, quantas vezes o senhor já te chamou, mas vamos pro o agora. é agora que o senhor está dizendo vai agora. E Jonas foi imediatamente, pastor Ezequiel, imediatamente para Nínive. Eu não sei para onde que você tem que ir. Eu não sei se é para dentro do seu quarto agora. Eu não sei se é lado a lado, na tua cama, no teu leito, com a tua esposa, com o teu marido. Mas vai agora. Eu não sei se é pela ofensa que você... Fez com um filho ou com um companheiro de ministério? Eu não sei, eu não sei. Mas vai agora. Atenda como Jonas na, segundo, na segunda vez de chamado. Vai agora, imediatamente. Aleluia. Meu Deus, Jonas foi imediatamente para Nínive. Segundo a palavra do Senhor Aleluia Nínive era uma cidade grande E se levava três dias Para percorrê-la Jonas começou a percorrer A cidade por um dia Clamando Nínive será destruída Daqui a quarenta dias Começa a desempenhar o teu papel Diante de Deus Você foi chamado Você é povo santo Você é escolhido do Senhor Você tem uma identidade em Cristo, você foi chamado, vai fazer o que Deus te ordenou e te ordena nesta manhã, vai rever os teus conceitos nesta manhã, vai refletir sobre estes 12 meses deste ano de 2023, prepare a tua manjedora. prepare a tua manjedora com ambiente de paz, com um ambiente de mansidão, quanto tempo talvez você não exercita mansidão? É palavra em cima de palavra, é grosseria em cima de grosseria, é toma lá e da cá. Como é que vai preparar uma manjedora desse jeito? Vai agora em nome de Jesus. Jonas foi para Nínive, eu não sei para onde você tem que ir. Eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei para onde eu, na minha particularidade, eu tenho que ir. Você sabe para qual Nini você precisa ir. Então, vai imediatamente agora. Em nome de Jesus. Há muito o que se fazer. Ele começou a clamar pelo arrependimento. E olha o que houve naquela cidade. Aleluia. Ah, meu Deus, vai acontecer isso com você. Olha, eu fiquei pensando. Meu Deus, mas eu não vou levar uma palavra natalina. Eu não vou ministrar uma palavra natalina. Mas aí eu já peguei o gancho aqui do Getúlio que disse sobre a manjedoura Então olha aí para você que está pensando na sua ceia de Natal Prepare a sua manjedoura com paz Prepare aí com mansidão, com comunhão, sentado à mesa Prepare aí o teu Natal assim Mas, antes de tudo Vá imediatamente, agora Sabe por quê? Porque eu não sei aonde você vai estar Não sei qual casa você vai estar De repente você vai estar rodeado de amigos familiares vai vir aqueles, pastor Ezequiel que você não vê nenhum. há muitos anos, talvez talvez venha alguém de surpresa que você, ah, eu não vou muito com a cara daquele, daquela, mas hoje talvez, agora na ceia vai chegar e eles vão querer ver um Jonas que atende o primeiro que não atendeu o primeiro chamado, mas é coisa que ficou para trás, e eles vão ver o Jonas agora, que atende imediatamente ao segundo chamado do Senhor e você vai ter a oportunidade de pregar e o arrependimento vai chegar em vários corações, meu querido. Esta é a chave. Este é o grande segredo. Através do que você vai ministrar ao teu filho, ao teu marido, à tua esposa, aos teus amigos. Na confraternização, sentados à mesa. E isso vai causar algo espantoso. Vai causar uma transformação maravilhosa. Olha o que causou aqui os habitantes de Nínive. Eu estou no versículo 5 do capítulo 3. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Olha isso, pastor Ezequiel. Aonde chegou a pregação de Jonas? Através de Jonas, Getúlio. E quantas vezes a gente dizemos não para o Senhor? Quantas vezes? Do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ah, vai se espalhar, pastor Ezequiel, a tua transformação. Aquele que um dia não aceitava nada Não atendia chamado nem convocação do Senhor Hoje, imediatamente se levantou e está atendendo Vai chegar em muitos lugares Ele se, se levantou do trono, o rei E tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas Isso é humilhação Pessoas vão se humilhar diante de Deus Através das palavras que você vai proferir sobre a vida delas Em nome de Jesus então fez uma proclamação, o rei, e publicou na cidade toda, pastor Ezequiel. Estou dizendo aqui com as minhas palavras, mas aqui diz assim, Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por, por decreto do rei e dos nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Não comam nem bebam água, mas sejam cobertos do pano de saco, tanto homens como animais, e clamem com fervor a Deus, aleluia. Olha o resultado que fará, que, que será trazido sobre cada vida, se você atender este chamado imediatamente hoje. E clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho, aleluia. Muitos vão se converter, porque é debaixo de uma palavra que você está indo. Você não está indo desarmado, você não está indo despreparado. É debaixo de uma palavra. Haverá conversões de vida. Muitos e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. E no versículo 10, diz assim, olha, vamos para o 9. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor de sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então, arrependeu-se do castigo que lhes, que lhes enviaria e não os executou. Glória a Deus! Irmãos, imagina o que está para acontecer no meio da tua parentela. Imagina se você atender a esta convocação, como eu já disse ali quase... Há alguns minutos atrás, não importa quantas vezes. Ah, mas você está falando de Jonas, ele foi o segundo chamado que ele atendeu. Não importa. Que seja o sétimo, que seja o vigésimo, não importa. O importante hoje e agora é que o Senhor está te convocando novamente. Se levante imediatamente e vá. Pregue, pregue, porque você vai colher. Você vai colher os frutos. Você vai se lembrar dessa ministração, meu querido, em nome de Jesus. Você vai se lembrar, com certeza, você vai se lembrar que haja corações arrependidos em nome de Jesus. Com certeza, haverá pessoas que vão reconhecer a Deus. Pessoas que começarão a ser servos a partir do que você, posicionado em Cristo, está atendendo e fazendo. E eles vão se posicionar através da sua vida. Muitas pessoas vão entender Para que eles foram chamados Pastor Ezequiel Muitas pessoas vão entender De onde ele tem vindo Qual a identidade dele neste mundo Que há um propósito maior Muitos vão saber Pastor Ezequiel E eu achei tão lindo E eu acabei lendo isso aqui Ainda pouco quando nós chegamos aqui na rádio Eu já disse aqui E, e ele diz aqui Para nós Almejar. Diz aqui, olha, no versículo 14, os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E o 16, é o capítulo 11 de Hebreus, diz assim, mas agora, almejam uma pátria melhor, isto é, a Celestial, é. Aleluia Eu creio Que se você se posicionou E enraizou esta palavra no seu coração Você pode Procurar os pastores Desta igreja, desta rádio Você pode testemunhar e dizer Eu resolvi hoje atender A esta convocação Eu resolvi hoje abrir o meu coração Porque pela fé Eu já comecei a enxergar tudo O que a irmã que estava pregando disse que eu veria pessoas dentro da minha casa arrependidas, transformadas. Que pela fé eu já consegui ver através dessa palavra. Uma manjedoura e uma mesa posta na minha casa. Cheio da paz de Deus. Cheio da comunhão. Cheio de alegria, irmãos. Em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor nesta manhã que você abra o teu coração. E deixe essa semente tão linda e maravilhosa germinar nessa terra tão fértil que o Senhor acabou de colocar no seu coração nesta manhã. Deus os abençoe, nós estamos aqui aguardando você. Deus os abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.